0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Nein Too Geil. Und ich begrüße dich ganz herzlich bei dieser allerersten aller Folge im neuen Jahr und freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, du bist gut in das neue Jahr gekommen und ich wünsche dir natürlich nur das Beste für das Jahr 2021. Für die erste Folge im neuen Jahr habe ich mir ein sehr wichtiges Thema ausgesucht, was vielleicht viele von euch da draußen betrifft und besonders auch mich lange Zeit betroffen hat, ohne dass ich genau wusste, was es eigentlich ist. Die Rede ist vom Hochstapler oder auch Imposter-Syndrom genannt. Und vielleicht hast du dich dabei schon mal ertappt, wie du zu dir selber gedacht hast. Hm, Mist, es ist nur eine Frage der Zeit, bis den anderen auffällt, dass ich eigentlich gar nichts kann und all meine Erfolge reines Glück waren dann ist die Chance groß, dass du unter dem sogenannten Hochstapler-Syndrom leidest. Wikipedia erklärt das Hochstapler-Syndrom so. Das Hochstapler-Syndrom, teilweise auch Imposter-Syndrom genannt, ist ein psychologisches Phänomen, bei dem Betroffene von massiven Selbstzweifeln hinsichtlich eigener Fähigkeiten, Leistungen und Erfolge geplagt werden und unfähig sind, ihre persönlichen Erfolge zu internalisieren. Und wenn du dich jetzt auf irgendeine Art und Weise ertappt fühlst, dann sei dir gesagt, du bist nicht alleine. Über das Thema Imposter-Syndrom spreche ich heute mit niemandem Geringeren als Laura Kellermann. Laura Kellermann ist Psychologin und sie verhilft als Coach Frauen dabei, entspannt erfolgreich zu werden. Dass auf diesem Weg oftmals Perfektionismus und eben auch das Imposter-Syndrom unsere größten Hürden sind, darüber sprechen wir unter anderem in der heutigen Folge. Sie erzählt uns auch von ihrem eigenen Weg von, wie sie selbst sagt, der Stressbiene hin zur entspannt erfolgreichen Frau. Eine spannende Folge und ich wünsche dir jetzt viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Laura, im Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Liebe Steffi, ich freue mich auch, so hier sein zu dürfen. Vielen, vielen Dank. Und bevor wir jetzt starten, geht's los mit... Dem Thema, mit dem es immer losgeht: Wer bist du und was machst du? Ich finde total toll, was du machst. Ich verfolge dich schon länger bei Instagram und auch bei LinkedIn, wo du ja sehr aktiv bist. Du arbeitest unter dem Motto „entspannt erfolgreich“. Nimm uns doch mal mit in deine Arbeit und natürlich auch in deine Person. Okay, okay, das mache ich doch sehr gerne. Ich bin Laura, Laura Kellermann.
1: Ich bin klinische Psychologin und systemische Beraterin und ja, mein Lieblingsthema, mit dem ich mich momentan beschäftige, ist das Thema Imposter-Syndrom oder auch anders gesagt das Thema entspannt erfolgreich sein. Das ist ein Thema, was mir total viel Spaß macht, weil ich auch selber von Natur aus eher eine Stressbiene war, würde ich jetzt sagen, also auch selber von all den Themen betroffen war, über die ich spreche. Ähm, war also ganz uneigennützt, dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und man findet mich, so wie du sagst, überall bei Instagram, bei LinkedIn, bei Facebook, habe ja auch einen Podcast und so weiter und es ist so ein bisschen für mich die Mission, andere Frauen dabei zu begleiten, auch entspannt erfolgreich zu sein und was bedeutet das für mich? Für mich bedeutet das, dass die Frauen noch mehr an sich glauben dürfen, noch mehr ihr eigenes Selbstwertgefühl stärken dürfen dass äh, ja, gerade wir Frauen uns noch weniger mit unserem Perfektionismus im Weg stehen, alles immer perfekt machen und fehlerfrei machen zu wollen, dass da also auch noch ein größeres Zutrauen stattfindet ja und der dass wir einfach lernen, uns das viel, viel leichter zu machen. Das ist meine Mission und damit bin ich losgegangen und hier bin ich. <lacht> und
0: schön, dass du da bist und rausgegangen bist mit deiner ja, Mission. Ja. Geh mir mal kurz zurück in dein Leben als Stressbiene. Wie <lacht> hat sich dein Leben vom heutigen Leben unterschieden? Ja, also
1: ich war ja auch selber stark betroffen vom Imposter-Syndrom. Das hat sich bei mir im Studium sehr, sehr stark abgezeichnet. Ich kann mich da, also ein sehr schönes Beispiel ist eine meiner mündlichen Prüfungen, die ich damals hatte. Ich habe ja Psychologie studiert und ich weiß noch, wie ich in diesem Hochschulflur stand und den Gang auf und abgegangen bin und immer wieder die Unterlagen durchgegangen bin und mir wirklich vorgestellt habe, oh Gott. Was ist, wenn ich das nicht beantworten kann? Was, wenn ich das nicht hinkriege? Und dann hatte ich immer diese eine Szene im Kopf, wie sich die eine Dozentin, die eine Prüferin zur anderen rüberbeugt und sowas sagt wie, wie bringen wir das der Laura nur schonend bei? Sie ist nicht klug genug. Wir wissen, ich weiß auch nicht, wie die sich so täuschen konnte, dass sie Psychologin werden könnte, aber das ist voll der Trugschluss gewesen. Und wie bringen wir dem armen Mädchen nur schonend bei, dass das hier jetzt an dieser Stelle direkt zu Ende ist. Das habe ich mir vorgestellt und dann so einen kleinen Nervenzusammenbruch gekriegt. Hab dann diese Prüfung gemacht, trotzdem, weil ich ziehe Dinge dann doch auch durch. Hab sie mit 1-7 bestanden, bin raus und mein erster Gedanke war, die Note habe ich aus
0: Mitleid bekommen. Und Was für ein Horrorszenario, <lacht> dass dir das Leben total zur Hölle gemacht hat. Und ähm, das beschreibt eigentlich auch schon das
1: Imposter-Syndrom. Total super. Also du bist dann jemand, der, du zweifelst an deiner Leistung, an deiner Fähigkeit in dem Augenblick. Du absolvierst es dann ganz wunderbar und dann kannst du dir deinen Erfolg noch nicht mal selber zu schreiben, sondern erfindest externe Gründe, warum das jetzt zufälligerweise geklappt hat. In dem Fall mein Gedanke, naja, das war halt Mitleid, weil ich so verheult und. Äh, <lacht> traurig aussah, da mussten sie mir doch eine 1,7 geben. Mir ist damals gar nicht in den Sinn gekommen, dass man jemanden aus Mitleid dann eher bestehen lässt und nicht noch eine 1 gibt, sozusagen. Das war für mich in dem Moment gar nicht greifbar und ich habe mich in vielen Bereichen damals gestresst, also das ganze Studium durch habe ich dann wirklich einen enormen Perfektionismus an den Tag gelegt, den ich vorher so nicht mehr von mir kannte. Ich habe also wie eine Verrückte gelernt und gebüffelt bis in die Nacht rein und morgens und ähm, auch in der Anfangszeit in meinem Berufsleben habe ich, ich würde sagen, jetzt dann irgendwann nicht mehr so stark an meiner Kompetenz gezweifelt, aber ich habe mich sehr, sehr stark über meine Leistung definiert. Das kennen bestimmt auch. Gar niemand her
0: hier, der diesen Podcast jetzt hört.
1: Nee,
0: ich glaube, da bist du die aller einzige, der es genau so ging.
1: Ich glaube, ich bin die Einzige. Und für mich war aber auch das Thema Erfolg immer sehr, sehr wichtig, hat eine große Rolle gespielt. Und ähm, ich hatte auch so einen sozialen Perfektionismus. Also das war bei mir sehr stark ausgeprägt, dass ich eine ganz ausgeprägte Vorstellung davon hatte, was andere Menschen von mir erwarten ohne dass sie das jemals an mich herangetragen hätten also und, und dann natürlich schon im Vorwege versucht habe, diesen Erwartungen gerecht zu werden und habe mich dann einfach verbogen wie ein Schlangenmensch. Ähm, ja, und inzwischen kann ich sagen, dass ich diese Themen wirklich für mich weitreichend gelöst habe. Klar habe auch ich, auch ich noch mal Lampenfieber, aber ich kann damit inzwischen ganz entspannt umgehen. Und das macht wirklich einen großen Unterschied. Ich kann wirklich sagen, das war damals sehr stressig für mich. Ich habe mich oft sehr unsicher gefühlt, viel an mir gezweifelt und... Ich sage mal jetzt, ein Leben ohne diese Zweifel, ohne diese massiven Selbstzweifel. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich nie hinterfrage oder nie an mir zweifle oder nie gestresst bin. So ist es nicht. Also ich bin ein Mensch <lacht> und habe total viele Schwächen. Aber meine Lebensqualität ist dadurch nicht eingeschränkt und es ist alles in einem gesunden Maße. Und ich weiß wirklich, was das für einen Unterschied macht. Einmal vom, vom Gefühlserleben, vom Energielevel, aber auch einfach, ja, was für dich möglich ist dann. Und da wünsche ich mir einfach sehr auch andere Menschen noch weitgreifend zu unterstützen, dass sie das auch für sich erreichen können.
0: Eine sehr wichtige Mission und ich hoffe, jeder hat verstanden, dass es absolut ironisch gemeint war, als wir eben <lacht> gesagt haben, niemand hat dieses Problem, weil ich glaube, dass es was ist, worüber niemand spricht, mhm. aber es einfach so viele haben. Ich kann mhm. mich erinnern, ich habe vor einer Weile mal einen Instagram-Post zum Thema Imposter-Syndrom mhm. gemacht und habe die Resonanz bekommen, oh, ich fühle mich jetzt gerade richtig ertappt. Mhm. Wann, wie war das bei dir? Gab es da einen Punkt, an dem du plötzlich realisiert hast, keinen Tag länger lasse ich mich so geiseln von meinem eigenen Perfektionismus? Oder wie war da der Prozess hin zur absoluten Selbsterkenntnis und äh, Besserung deiner Situation? Das Lustige ist, dass ich
1: wirklich erst, ich würde sagen Ende letzten Jahres geschnallt habe, dass meine Tendenzen hin zum Perfektionismus gehen. Also so viel zu der Reflexionsfähigkeit einer Psychologin. Wir haben alle blinde Flecken. Ich hätte das da nie so einsortiert tatsächlich. Aber jetzt habe ich mich natürlich noch mal intensiver mit den ganzen Themen beschäftigt und auch noch mal bei mir selber hingeguckt. Ich hätte das eher noch in andere Kategorien tatsächlich gesteckt. Bei mir war es so, dass ich im Studium relativ schnell verstanden habe. Ähm, dass ich mit meinen eigenen Ängsten umgehen kann, weil was steckt dahinter? Ne, Das sind Versagensängste, die Ängste, nicht gut genug zu sein, nicht klug genug zu sein, ein geringes Selbstwertgefühl. Und ich habe ja nun im Studium relativ schnell verstanden, was man machen kann, um mit Ängsten umzugehen, was man machen kann, um mit Zweifeln umzugehen und auch was die Mechanismen sind, die das Ganze aufrechterhalten. Und ich hatte schon immer den Anspruch, eine Psychologin zu sein, die nicht nur von ihren Klienten bestimmte Dinge abverlangt, sondern die die Sachen auch selber macht. So, also wie, wie heißt es so schön, ähm, Wasser, Wein predigen und Wasser trinken, nee, andersrum. Ich weiß nicht gerade nicht, warum dieser Spruch war. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, ich bin jemand, der diesen ganzen Mist auch selber ausprobiert und da in die Selbsterfahrung geht und hatte mir dann im Studium schon das Ziel gesetzt, dass ich irgendwann im Laufe der Zeit gerne eine Prüfung machen möchte, die ich sehr gut abschließe, aber mit einem mit einem ganz hohen Leichtigkeitsgefühl durchlebe, am besten noch mit dem Prüfer und hat mir dann noch so so ein Best-Case-Szenario ausgemalt. Und mein Ziel war eine gute Note und entspannt sein. Und das habe ich dann tatsächlich zum Ende auch geschafft. Und habe also wirklich trainiert, mich damit meinen Ängsten auseinanderzusetzen und habe mich einfach viel damit beschäftigt. Was habe ich so für Möglichkeiten, um meine Ängste abzubauen? Was habe ich für Möglichkeiten, um mein Selbstvertrauen zu stärken? Und das war wirklich ein Prozess, der so über die Jahre stattgefunden hat. Tatsächlich. Jetzt rückblickend betrachtet habe ich einfach ein paar bestimmte ähm, Strategien angewandt, ein paar bestimmte Muster sozusagen hinterfragt und aufgelöst und das aber auch einfach konsequent gemacht und dadurch, die die Ängste eigentlich aufrechterhalten oder diese Unsicherheiten. Und ähm, ja, konnte das so dann für mich drehen.
0: Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön. Klang jetzt in deiner Erzählung so total easy peasy <lacht> und einfach, aber ich weiß auch von meinem eigenen Weg, dass es mhm. wirklich ein Weg ist, der Schritt für Schritt gegangen mhm. werden muss. Und da darf man sich auch nicht wieder von seinem eigenen Perfektionismus ja. überholen lassen, ja. wenn es dann mal nicht so klappt, wie man sich das wünscht. Absolut. Du hast auch eben schon mal kurz drüber gesprochen, was dem Imposter-Syndrom so zugrunde liegt. Kannst mhm. du es da nochmal mitnehmen? Woher kommt dieses Gefühl, eigentlich gar nichts zu können. Mhm. Und wie, wie kommt es, dass dieses Imposter-Syndrom eigentlich immer, immer schlimmer wird und man manchmal das Gefühl hat, total die Kontrolle darüber verloren zu haben?
1: Ja, also erstmal so, was heißt Imposter-Syndrom? Eigentlich wusste das ja nicht. Mein Englisch ist ja so grottig vorher. Es ist ja im Grunde das Hochstapler-Syndrom. Und zwar nicht in dem Sinne, dass du ähm, ein Hochstapler bist und betrügst, sondern du glaubst, du bist ein Hochstapler. Du hast dann das Gefühl, ich bin mehr Schein als Sein. Da steckt doch eigentlich gar nicht so viel dahinter. Und ähm, das ist ein Syndrom erstmal, von dem sind sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen betroffen. Und es gibt unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, dass sich das, dass wir das entwickeln können. Also einmal so gewisse Persönlichkeitsstrukturen, die wir einfach mitbringen. Zum Beispiel, wenn wir eher ängstlich sind oder eher introvertiert oder eher emotional. Also ich würde bei allem hier rufen. <lacht> <Hab> ich das <lacht> ich auch. so. Äh, alles drei äh, trifft äh, auf mich vom Grundtyp eher zu. Wobei ich sagen würde, inzwischen bin ich nicht mehr so ängstlich, aber im, immer noch emotional und auch irgendwo introvertiert. Auch wenn ich eine Sabbeltasche bin, aber so von den Tendenzen her eher, eher in die Richtung. Also, wir bringen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale mit. Das ist ein äh, wichtiger Aspekt. Und dann geht es auch noch um Lernerfahrungen, die wir in unserer Kindheit und in unserer Jugend machen. Ähm, eine super Voraussetzung für das Imposter-Syndrom ist ein Umfeld, das sehr leistungs- und erfolgsorientiert ist. Also, wenn jetzt dein Papa Arzt ist und möchte, du wirst, dass du auch Arzt wirst und ne, immer gute Noten bringen und mitbringen und so weiter, dann kann uns das natürlich extrem prägen. Was aber auch beobachtet wurde in Studien war, dass es häufig so ist, wenn es Kinder sind, wo einem Kind die Rolle des Sozialen, des Fürsorglichen, vielleicht des Charismatischen oder ne, die, die Hübsche zu sein, meinetwegen, und einem anderen Kind wird die Rolle des Klugen zugeschrieben. Das ist äh, auch ganz wunderbarer Nährboden, um ein
0: Imposter-Syndrom tatsächlich zu entwickeln. Und? Wie zeigt sich das dann? Wie zeigt sich was? Was passiert mit den Geschwistern? Wer von den beiden hat dann das Imposter-Syndrom? Der Schöne oder der Kluge? Der Schöne, das schöne Kind. Es hat ja gelernt, aha,
1: also Klugheit wird mir nicht unbedingt zugeschrieben. Ich bin vielleicht die Schöne, vielleicht die fürsorgliche, aber nicht die Kluge. Also mhm. ich bin wahrscheinlich gar nicht so klug. Und beim Imposter-Syndrom geht es ja auch um die Angst, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu wissen, nicht klug genug zu sein. Was ist, wenn auffliegt, dass ich gar nicht so kompetent bin? Was ist, wenn sich herausstellt, dass ich gar nicht so klug bin? Ja, also die Angst, nicht klug genug zu sein, nicht intelligent genug zu sein. Und aufrechterhaltende Faktoren, die das Ganze einfach noch verstärken, also was ich ja auch im Studium gelernt habe, dass Erfolge nicht internalisiert werden, dass die nicht, dass man sich die nicht selber zuschreibt. Also in meinem Beispiel zu sagen, naja, ja, die Prüferin hatte halt Mitleid. Ich saß da so aufgequollen, verheult, mein Mascara bis <lacht> im gesamten Gesicht verteilt. So. Ja, da gibt man dann nochmal eine Note, damit sie nicht gleich aufgibt. Aber das ist ja völliger Quatsch. Während Misserfolge häufig dann sich selber zugeschrieben wird. Es ist ja auch häufig so einhergehend so eine große Angst zu versagen oder Fehler zu machen und dass dann jeder noch so kleine Fehler als großes Indiz erlebt wird. So, da ist er, der Beweis. Ich kann nichts, ich weiß nichts, ich kriege nichts hin. Also ich höre ganz viel von meinen Klienten, so eine ganz große Angst, kritisiert zu werden, Fehler zu machen oder auch generell Dinge persönlich zu nehmen. Genau, und Erfolge, wie gesagt, Zufall, Glück, maximal durch die harte Arbeit, ja, aber da haben wir dann das Problem, da wird es dann ja wieder nicht der eigenen Kompetenz, sondern dem eigenen Fleiß zugeschrieben und das ist natürlich ein Garant, um sich dann schön zu verausgaben und mhm. ähm, ich glaube, wenn ich das so beschreibe, wird allen klar, mit entspannt erfolgreich hat das dann nicht mehr viel zu tun.
0: Wie sieht ein Leben dann aus? Also gibt es verschiedene Typen von Menschen, die unter dem Syndrom leiden? Gibt es so also verschiedene Charakteristika? Ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die jetzt denken, ach, irgendwie glaube ich, dass mich das irgendwie schon ähm, betrifft. Aber was gibt es für Ausprägungen, an denen ich das merken kann? Ja, also erstmal so erleben ja viele dann
1: so einen hohen, ein unglaublich hohen Workload oder einige erleben aber auch massive Prokrastination. Ich finde ganz schön beschreiben kann man das. Am ähm, Imposter-Zyklus, das ist so ein Zyklus, der das Ganze aufrecht erhält. Mal angenommen, du wirst befördert, ja. Das haben ja vielleicht einige, die hier zuhören, schon mal erlebt. Oder du hast, bist vielleicht selbstständig und hast deinen ersten Klienten gewonnen oder hast dein erstes Klientenfeedback bekommen oder äh, was auch immer. Oder du hast einen neuen Kunden gewonnen. So. Und dann freust du dich erstmal, weil du denkst, juhu, Beförderung, das ist ja total cool, Challenge accepted, klasse, fühlst dich vielleicht auch kurz geehrt, ganz kurz, weil dann kommt die Panik. Oh Gott. Was ist, wenn ich jetzt äh, auffliege, dass ich nicht genug kann? Was ist, wenn ich den Erwartungen nicht gerecht werden kann? Was ist, wenn ich versage? Panik, Panik, Panik. Und anstatt sich dann die Zeit gegeben, da in Ruhe reinzuwachsen, was ja eigentlich Sinn machen würde, passiert folgendes. Die Leute haben drei Strategien. Also entweder man verfällt in einen totalen Perfektionismus in einen blinden Aktionismus oder man fängt an zu prokrastinieren. Also manchmal ist das auch so ein bunter Mix. Ich habe bei mir auch schon alles beobachtet, je nach, ich sag mal, je nach Herausforderung. Ähm, wenn du dann so ein Perfektionismus verfällst, dann wirst du dein Leben nicht mehr wirklich entspannt erleben, weil du wirst sehr, sehr viel arbeiten, du wirst nicht fertig werden mit den Dingen, du wirst unglaublich viel arbeiten, du wirst dann vielleicht früher ins Büro gehen und noch länger bleiben und noch akribisch irgendwas ausarbeiten und am Ende unglaublich erleichtert sein, wenn du das Ding endlich hinter dich gebracht hast, dich auch kurz freuen und dann wird aber sowas anspringen in die Richtung, naja, also hätte ich ja vielleicht noch besser machen können. Oder, naja, das sagen die ja jetzt vielleicht nur, dass ihnen das gut gefallen hat. Also es findet in der Regel am Ende schnell eine Abwertung statt. So Beim, beim Prokrastinieren sind wir uns auch einig, ist auch keine so coole Strategie, aber hat auch schon jeder gemacht, also ich kenne es auch von mir.
0: Ich auch. Ich bekenne mich schon. <lacht> ich mich auch.
1: Gerade bei so großen Sachen, bei so großen undefinierten Geschichten neige ich total dazu. Da muss ich mich wirklich gut strukturieren. Naja, und beim Prokrastinieren ist es ja so, du entspannst dich ja auch nie wirklich, weil das Ding ist ja die ganze Zeit offen in deinem Kopf. Du denkst darüber nach, es raubt dir viel Energie, du fühlst dich unzulänglich, weil du nicht in die Gänge kommst. Der Zeitdruck nimmt zu und am Ende macht man das irgendwie, fühlt sich dabei aber natürlich total unsicher, weil es ist ja irgendwie so eine oberflächliche Geschichte, die man dann noch maximal hingekriegt hat, ist dann auch erleichtert, wenn es durch ist und dann gibt eine, ne oder selbst eine Prophezeiung versagt dann in dem Augenblick vielleicht sogar wirklich und es ist nicht so richtig gut und ärgert sich und so ein blinder Aktionismus, der ist natürlich auch nicht so sinnvoll, kenne ich aber auch von mir, dieses so kopflose, ich renne einfach mal wie so ein Huhn drauf los und versuche das irgendwie alles hinzukriegen, anstatt einfach mal durchzuatmen, sich zu sortieren und einfach mal zu gucken, was funktioniert. Das sind so typische Strategien, die dann so angewandt werden, um irgendwie mit der Situation klar und dass die drei alle nicht so sinnvoll sind und nicht so dazu beitragen, entspannt erfolgreich zu sein. Das ist, denke ich, ganz klar. Was es aber auch oft gibt, was ich so im, auf dem Coaching-Markt viel beobachte, ist so dieses Wissen ansammeln. Das gibt es ja auch noch, dieses ewige Lernen und nie fertig werden, mit dem mit dem eigenen, also dieses Gefühl zu haben, ich weiß noch nicht genug, ich kann noch nicht genug. Und dann immer mehr ähm, Ausbildung zu machen, Weiterbildung zu machen, äh, anstatt einfach mal zu sagen, ich setze jetzt einfach mal um.
0: Ja, das Thema hatte ich auch, als ich meine NLP-Ausbildung gemacht habe, weil ich am Ende der Ausbildung überlegt habe, was brauche ich als nächstes und dann so dieses Thema, eigentlich brauche ich gar nichts mehr und ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen dieser Zwiespalt, auf der einen Seite wird man ja von Werbung komplett überhäuft und alle mhm. sagen dir, du bist noch nicht gut genug, du brauchst noch genau diese Ausbildung oder genau dieses Buch, was du lesen musst. Was dann genau solche Leute anspricht, die dann sagen, stimmt, erst wenn ich das und das und das gemacht habe, dann kann ich erst loslegen. Und ähm, da triffst du, glaube ich, den Nagel absolut auf den Kopf ähm, mit diesem Thema. Ja. ja, an welchem Punkt kommen dann deine Klienten zu dir? Nimm uns da mal gerne mit in deine Coaching-Praxis. An welchem Punkt kommen Klienten zu dir und sagen, Laura, ich brauche dich?
1: Ja, also die kommen an den Punkt zu mir. Erstmal fühlen sie sich von meinem Content immer sehr ertappt und haben das Gefühl, ich bin in ihrem Kopf drin. Das
0: ist immer die Stimme im Kopf der Klienten. Jetzt ist es raus. Psychologen können
1: doch Gedanken lesen. Mhm. Nein, die kommen zu mir und sind an dem Punkt. In der Regel haben die schon ein bisschen was ausprobiert, haben Bücher gelesen. Ähm haben äh, ne, haben sich so mit so Sachen auseinandergesetzt, wie Nein zu sagen. Also die meisten haben dann auch noch so ein paar andere Themen, die sie mitbringen. Also haben Schwierigkeiten, Nein zu sagen, das geht damit einher. So gerade dieser soziale Perfektionismus, die Erwartung anderer spielen eine große Rolle. Und die kommen dann zu mir an dem Punkt, dass sie sagen: Also, ich bin wirklich angestrengt. Ich habe einfach unglaublich viel zu tun, weil sie ja einfach an dem Punkt sind, sie wollen das alles perfekt machen und ähm, sind dann in dieser Phase von, dass, dass sie unglaublich viel arbeiten, weil sie ja glauben, entweder muss ich die Dinge perfekt machen, um gut anzukommen oder aber ich muss halt einfach hart arbeiten und wenn ich weniger arbeite, dann kann ich ja auch nicht so gute Ergebnisse haben, weil meine Ergebnisse haben ja nichts mit meiner Kompetenz zu tun oder mit meiner Intelligenz um Gottes Willen, das hat ja nur was mit meinem Fleiß zu tun und wenn ich da weniger mache, na, dann ist ja Holland in Not hm. und die kommen also an so einem Punkt zu mir, wo sie einfach merken, also die Arbeit macht ihnen nicht mehr so richtig viel Spaß, die sind irgendwie nicht mehr so richtig im Flow, fühlen sich überfordert, sie haben das Gefühl, ihr Job hat sie im Griff und nicht andersrum. Und sie haben auch einfach genug von diesen Selbstzweifeln, weil dieses Permanente, das ist ja auch so ein permanentes Grübeln, dieses Overthinking strengt sie einfach auch unglaublich an und sie haben auch häufig das Gefühl, dass sie sich sehr stark verbiegen, dass sie sich einfach selber verloren haben, weil sie halt versuchen, den vermeintlichen entwickelten Erwartungen gerecht zu werden. Ja, und weil sie einfach das Gefühl haben, sie, sie können ihre Arbeit und die die arbeiten in der Regel ganz gerne und ihren business Businessalltag gar nicht mehr so richtig genießen. Die merken einfach, sie können jetzt so weitermachen, aber dann schlittern die einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen in Burnout rein, aber auf jeden Fall wird so nicht besser, wenn sie jetzt nicht was verändern. An dem Punkt kommen sie in der Regel zu. Hm.
0: Mir. Genau. Ja, spannend, weil ich glaube, dass auch viele Menschen, die das betrifft, sich gar nicht vorstellen können, dass es auch ein anderes Leben gibt. Ohne Overthinking, ohne ständiges Grübeln, ohne das Gefühl, dass alles hart und anstrengend ist. Hm ich konnte mir das tatsächlich auch lange nicht
1: vorstellen, weil in meinem Kopf auch immer so viel los war und ich so viel nachgedacht habe und zerdacht habe. Und das ist ja auch was, was meine Klienten so viel beschreiben, ne? dass sie dann irgendwie entweder tausendmal nachdenken, bevor sie was sagen oder sie sagen oder tun was. Und dann hängen die wirklich stundenlang, sind damit beschäftigt, das nochmal zu zerdenken, habe ich das richtig gemacht, wie könnte das gewirkt haben, bin ich mal auf die Füße getreten,
0: wie kam das an und das ist natürlich anstrengend und man wird unfrei in dem Augenblick. Das kostet auch Energie, mhm. die man so toll für andere Dinge einsetzen könnte, ja. permanent drüber nachzudenken. Findet jemand jetzt doof, was ich mache? Habe ich das gut genug gemacht? Denkt jemand vielleicht, ich kann das gar nicht? So Dinge, die man einfach überhaupt nicht beeinflussen kann. Und es klingt ja nach einem absolut unentspannten Leben. Jetzt sprichst du von entspannt erfolgreich. Wie sieht für dich entspannt erfolgreich aus? Nimm uns doch mal mit auf die andere Seite. Also wie sieht für mich entspannt erfolgreich aus? Also für mich sieht es erstmal so aus, dass wir aus diesem
1: Gefühl der Überforderung rauskommen und wieder in den Flow kommen. Also uns beispielsweise, wenn wir so neue Projekte bekommen oder befördert werden oder einfach irgendwie in der Selbstständigkeit was komplett Neues ausprobieren, mal angenommen, du willst einen Podcast starten jetzt zum Beispiel, dass wir uns auch wieder an diesen Dingen wirklich erfreuen können und auch stolz auf uns sein können. Und ich finde es auch ein Stück weit total normal, dass man vielleicht auch kurz Panik kriegt oder kurz denkt, oh Gott, kriege ich das hin? Weil das ja irgendwie auch ein Stück weit normal ist, weil wenn wir Herausforderungen haben, also in meinen Augen ist eine Herausforderung dann eine Herausforderung, wenn wir nicht so richtig Plan haben, wie es funktioniert und wir es vielleicht auch noch vorher noch nie so richtig gemacht haben, dann ist es für mich eine Herausforderung. Und wir dann aber so eine, ich sag mal, so eine pragmatisch-optimistische Grundhaltung haben, so okay, ich krieg das hin, also dass wir die wieder dieses Vertrauen in unsere Kompetenz haben und sagen, okay, ich schaffe das schon, ich kriege das hin und ich gebe mir auch einfach die Zeit und den Raum, in die Dinge reinzuwachsen. Weil das ist was, was ich bei meinen Klienten ganz häufig sehe, dass die einfach total überhöhte Erwartungen an sich selber haben, Dinge direkt richtig gut zu kennen, äh, zu können immer direkt alles auf Anhieb zu wissen und vor allen Dingen schnell zu sein. Und da wirklich mal zu sagen, entspannt erfolgreich bedeutet für mich, wenn du neue Dinge startest, wenn du Dinge startest, von denen du keine Ahnung hast, dir auch die Zeit zu geben, da reinzuwachsen und vor allen Dingen Fehler zu machen. Also auch eine Fehlertoleranz zu entwickeln, ist für mich unglaublich wichtig und gehört für mich dazu, um entspannt erfolgreich zu sein. Es gehört für mich auch definitiv dazu, milde mit sich selber zu sein, weil warum macht... Äh, Stress, dass viele, so sehr Fehler zu machen oder auch kritisiert zu werden? Oder warum nehmen viele die Dinge auch so persönlich? Es ist so dieser eigene innere Kritiker, der einfach unglaublich laut ist und der immer wieder schreit, du bist nicht gut genug, du verdienst es nicht, du kannst es nicht. Es bedeutet für mich also, im Umkehrschluss auch wieder zu lernen, also sich selber zu bestärken, aber auch, also sich nicht nur zu bestärken, sondern auch wirklich selbstfürsorglich mit sich zu sein und auch so ein Selbstmitgefühl zu haben. Also auch, wenn man was falsch macht, nicht zu sagen, oh, das war ja klar und warum kriegst du das nicht hin und guck mal, Kollege X Müller kriegt das hin oder die hat das und das schon geschafft. Also auch aus dem Vergleich rauszugehen, sondern vielleicht zu sagen, hey, das ist jetzt echt doof gelaufen. Aber weißt du was, zum jetzigen Zeitpunkt hast es halt nicht besser hingekriegt und das ist okay. Neuer Versuch. Also zu lernen, so einen mitfühlenden Umgang mit sich zu entwickeln, das gehört für mich auch dazu, weil nur so trauen wir uns ja letztendlich auch zu, neue Dinge zu starten, über uns hinauszuwachsen oder auch mal was anders zu machen, wenn wir in der Lage sind, uns auch selber einfach mitfühlend und motivierend zu begegnen. Außerdem ganz klar, also wo gehobelt wird, da fallen Späne. Da ist gar kein
0: Drumherumkommen. Das wollte ich gerade sagen, ja. weil es wird ja auch der Punkt kommen, an dem man einfach Scheiße baut und sagt, Ja. Also, Das war total scheiße, was ich da gemacht habe. Und es ist total schief gelaufen. Und es war auch ganz allein mein Fehler. Der Weg zum Erfolg ist
1: gepflastert von Fehlern und Misserfolgen. Und wichtig ist mm -hmm. einfach zu verstehen. Das ist einfach ein Teil des Prozesses. Und was aber auch wichtig ist, warum ist es für viele so schwierig? Weil sie erleben es ja in dem Augenblick als Beweis, dass sie ähm, nicht gut genug sind. Und da gilt es für mich auch wirklich darum, zu lernen, den, den Blick auf sich selber zu verändern, wirklich zu gucken, was kann ich? Also auch wirklich dieses Denken zu verändern. Weil viele... Denken automatisch zu so Sachen wie: Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich weiß das nicht, ich kriege das nicht hin, was ist wenn? Und dann ein Negativszenario. Und mhm. entspannt erfolgreich bedeutet für mich auch, und da sind wir vielleicht auch schon ein bisschen in der Lösung, sich andere Fragen zu stellen, nämlich mal zu fragen: Was weiß ich eigentlich dazu? Was habe ich eigentlich alles schon geschafft? Ähm, war, und muss ich überhaupt alles können? Und muss ich überhaupt alles wissen? Ist das überhaupt notwendig? Und muss ich überhaupt allen Erwartungen entsprechen? Ist das überhaupt ähm, relevant? Kann das nicht vielleicht sogar sein, dass ich was total gut meine und jemand findet das total blöd? Und dann Aber damit einen Umgang zu finden, zu sagen, ja, was ist so, weil ich bin ja nicht perfekt. Also in dem Moment geht es ja auch darum zu sagen, ich muss nicht immer stark sein, ich muss nicht immer perfekt sein, sondern ähm, ja, sich selber
0: zu akzeptieren, auch mit seinen Ecken mit seinen Kanten. Du hast jetzt schon mit den Lösungen angefangen. Wie sieht ein Weg von unentspannt und nicht wirklich erfolgreich zu entspannt erfolgreich aus? Und die Frage ist an die Perfektionisten da draußen, die ja immer fragen, wie lange dauert das? Wann bin ich damit fertig? Wie lange dauert so ein Prozess? Ist das nicht ein lebenslanger Prozess? <lacht> ich glaube nämlich auch. Aber ich merke das oft auch bei Coaches äh, von mir, die noch nicht so viel Coaching-Erfahrung hm. haben. Die sagen, okay, wie lange dauert das? Das ist das ist genau wie bei so bei jedem Veränderungsprozess. Ja. Irgendwie ist er nie so wirklich abgeschlossen. Ich kann das total verstehen, weil mein Hund ist gerade total
1: in der Pubertät und wir haben Hundetrainer. Und ich habe zwischenzeitlich, bin ich heulen von Spaziergängen zurückgekommen. Und ich stand auch vor ihm und habe dann zu ihm... Also, vom Hundetrainer und habe gesagt ich weiß genau, dass du mir das jetzt nicht so richtig sagen kannst, weil mich fragen das meine Klienten ja auch immer, aber wie lange dauert Ich brauche
0: eine Zahl. Dabei sieht der in, den, in deinen Stories immer so lieb aus, dein Hund. Der ist auch voll
1: lieb, aber der ist auch voll in der Pubertät und man muss auch sagen, wir waren auch echt inkonsequent teilweise, aber jetzt sind wir es nicht mehr. <lacht> Nobody's perfect.
0: Und das, aber eigentlich eine gute Parallele dazu, wenn man wenn man wirklich inkonsequent ist und nicht nett zu sich selber ist, dann passiert es, dass man immer wieder in dieses äh, Imposter-Syndrom reinrutscht ja. und merkt, dass es weh tut. Aber ich sag mal, so eine Faustregel, die man, die es ja eigentlich bei vielen Dingen gibt, ist, ähm, wenn du
1: anfängst, etwas konsequent, also was wichtig ist, ist immer so die konsequente Umsetzung und dann sollte man nach drei Monaten erste Veränderungen bemerken, äh, spätestens genau. Also da sollte man dann schon Veränderungen an sich beobachten. Und ich finde, man kann sich das immer ganz schön so vorstellen, so erkläre ich das auch meinen Klienten. Ähm, du hast ein Feld und du siehst Samen. Und dann hegst du dieses Feld, du pflegst dieses Feld, es kann mal schütten, es kann eine Dürre kommen und du weißt nicht so wirklich, keimen die Dinger jetzt oder nicht. Es nützt auch nichts, wenn du das Feld überpflegst oder überdüngst, sondern du kannst einfach nur deine täglichen Routinen machen, ja. Und es ist am Anfang so ein bisschen, du stehst vor diesem Feld und denkst, ja, passiert jetzt mal was? Ach, es passiert ja gar nichts, bringt ja gar nichts, was ich mache. Und hm, du wirst ungeduldig, aber du machst weiter, weil du bist im Vertrauen, dass sich das auszahlen wird. Und eines Tages siehst du auf einmal so ein kleines grünes Pflänzchen und da drüben siehst du noch ein kleines grünes Pflänzchen und dann ist der Prozess auf einmal beschleunigt und diese Pflanzen schießen ja wirklich innerhalb kürzester Zeit hoch. Und ungefähr so funktioniert auch unsere, also so erlebe ich es zumindest in meiner Welt, <lacht> ähm, die Veränderung, wenn wir unser Denken verändern. Also am Anfang ist es wirklich, man darf da ein Vorvertrauen reinsetzen und am Ende entsteht wirklich so ein Momentum, so eine Geschwindigkeit, ein, ein, ein Momentum. Und dann wird es immer schneller. Und am Anfang muss man ein bisschen anschieben, Vertrauen haben und dann darf man am Ende auch ernten.
0: Ich vergleiche es auch immer gern mit so einem Popcorn-Topf. Wenn oh, ja, <lacht> man Popcorn gut. selber macht, dann wartet man so voll lang, bis das erste Maiskorn poppt. Ja. Und dann geht es da meistens im Topf auf einmal richtig ab und man denkt, so cool, jetzt habe ich ein paar Minuten gewartet. Ist natürlich ein kürzerer Prozess, wenn man Popcorn selber macht. Mhm. <lacht> Aber ähm, auf einmal geht es am Topf richtig ab und dann geht, dann poppt ein Maiskorn nach dem anderen. Und es ist, glaube ich, auch dieses Momentum, was du gerade beschrieben hast, mhm. auf das man einfach warten darf, voller mhm. Vertrauen. Mhm. Auch wenn das die Geduld sehr, sehr strapazieren kann. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Was sind denn so Lösungsansätze? Wie mhm. kann ich das angehen, um wirklich zu entspannt erfolgreich zu gelangen?
1: ja. ja. So ganz
0: praktisch, also was ich
1: immer meinen Klienten mitgebe, ist, dass sie anfangen, zumindest am Anfang, am Ende des Arbeitstages, mal ihre Leistung zu dokumentieren, weil ich bei vielen sehe, dass sie also viele lieben so To-Do-Listen und haken die ab und sehen die am Ende des Tages aber nur den Berg, den sie nicht abgehakt haben. Und was ich jedem empfehlen würde, einfach mal um ein Gefühl für die eigene Leistung zu entwickeln, sich aufzuschreiben, was habe ich alles gemacht und auch was habe ich vor allen Dingen alles an ungeplanten und unvorhergesehenen Dingen gemacht. Also sich da wirklich mal so ein paar Minuten Zeit zu nehmen, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, was ich... Auch immer sehr gerne mache, ist, mit so inneren Anteilen zu arbeiten. Also mit so einem inneren Kritiker und, ähm, die andere Instanz habe ich, äh, die innere Feel-Good-Managerin getauft. <lacht> ich glaube, der kann, klingt auf jeden Fall spannend. Ich glaube, da kann sich jeder schon direkt was drunter vorstellen. Und, ähm, wenn wir mit dem inneren Kritiker arbeiten, dann schauen wir wirklich mal erstmal, dass wir so ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie spreche ich eigentlich mit mir selber? Wie selbstkritisch bin ich eigentlich? Und das überhaupt erstmal wieder mitzubekommen. Weil, das ist, klingt ja häufig wie unsere, wie unsere eigenen Gedanken. So, das klingt einfach so, als würden wir, würden wir denken. Aber eigentlich machen wir uns gerade klein und sagen so Sachen wie das war nicht so gut oder ähm, so besonders ist das auch nicht oder ich habe mir noch keine Pause verdient. Also viele meiner Klienten können sich auch überhaupt nichts gönnen. Also wirklich erst die Arbeit dann das Vergnügen. Und viele sagen dann auch sowas wie ach ich würde mir so gerne mal schöne Kleider, also so, wirklich sowas so schöne Kleider kaufen oder zur Massage gehen oder ich liebe Eugel schon so lange mit einer Handtasche, aber die sind geizig dann mit sich. Also das ich auch ganz oft. Ähm, so, und dann schauen wir aber erstmal, wo ist da dieser innere Kritiker, diese innere, strenge Stimme? Wir gucken auch gerne mal äh, an, wen erinnert die dich? Ist manchmal stellt sich dann heraus: ach, es klingt eigentlich wie mein Vater früher oder ne, wie meine hm. Mutter oder wie meine Lehrerin. Also gucken auch mal. Erinnert dich die Stimme bzw. das Gesagte an irgendwen? Und üben erstmal das aufzudecken. Und dann arbeite ich auch total gerne mit so einer inneren Feelgood-Managerin oder mit einer inneren Cheerleaderin. Wir geben denen dann so Namen. Und dann wirklich auch nochmal so eine andere Instanz zu haben, die einen bestärkt, die einen vielleicht auch tröstet. Also gerade sowas wie Trost, wie Ermutigung. Das ist etwas, was ich meine Klientinnen in dem Moment noch nicht so gut geben konnten, weil der innere Kritiker halt wirklich wie so ein Busfahrer am Steuer saß und das Ding gelenkt hat, ob sie wollten oder nicht. Und da stärken wir dann wirklich diese andere Stimme, die ganz wohlgesonnen ist, die ganz mitfühlend ist. Ja, also man könnte auch sagen, dass man stärkt das mit, äh Selbstmitgefühl. Das ist sozusagen auch so ein Konstrukt, das ganz spannend ist, das ja jeder mal googeln kann. Selbstmitgefühl. Ich glaube, führende Forschung dazu hat, ich glaube, Christine Neff heißt sie, ich bin mir gerade nicht so sicher, ähm, auch ein ganz, ganz wichtiges, tolles Thema einfach, was da sehr hilfreich ist. Also da arbeiten wir noch mit. Und wir arbeiten natürlich auch an ne, so typische Sachen wie Glaubenssätze oder dass wir lernen, die Dinge nochmal anders zu hinterfragen. Ja, also wirklich die Fragen auch zu
0: verändern. Gerade das Thema Glaubenssätze ist ja auch so ein wichtiges Thema, weil viele so Glaubenssätze haben wie ohne Fleiß kein Preis. Mhm. Und das treibt die halt an, sich wirklich keine Pausen zu gönnen, weil sie mhm. sagen, in der Zeit, in der ich nicht fleißig bin, da brauche ich auch gar nicht erwarten, dass irgendwas zu mir zurückkommt. Kommt. Mhm. Und das sind echt so total, totale ja, Garanten dafür, dass man sich immer weiter in solchen Sachen verstrickt. Auch das Thema mit den inneren Anteilen. Ich kann mich daran erinnern, als ich meine systemische Ausbildung gemacht habe und das erste Mal mit dem Thema innere Anteile konfrontiert wurde, habe ich gemerkt Dann habe ich zum ersten Mal richtig realisiert, wie viele Sätze, die immer und immer wieder hochkommen, gar nicht mit meiner Stimme belegt sind. Mhm. Und das ist wirklich total spannend. Also vielen, vielen Dank für deine Lösungsansätze, die du hier mit uns geteilt hast. Ich habe jetzt zum Schluss noch eine Frage an dich. Und es ist so sowas, über das ich aktuell ja öfter mal nachdenke. Woher kommt es, dass wir aktuell, dass dieses Thema Perfektionismus und Imposter-Syndrom dass es aktuell so in aller Munde ist, liegt es daran, dass einfach Informationen viel zugänglicher sind oder liegt es an der heutigen Gesellschaft? Was denkst du? Was ist denn heute für dich, also einmal der zeitliche Rahmen? Sagen wir mal so die letzten drei bis fünf Jahre, also Thema Digitalisierung, das rasende Wachstum der Digitalisierung mitunter. Also ich erlebe tatsächlich, dass das noch gar nicht, also doch,
1: es wissen immer mehr davon Bescheid, ich treffe aber auch genügend, die noch nie was davon gehört haben tatsächlich, die äh, sagen, also sogar in meinem Freundeskreis, dass ich schon mit Freunden auf dem Sofa saß und dann hat eine Freundin gesagt, oh Laura, ich kann dir gar nicht sagen, was ich da manchmal so in meinem Kopf ruppengeistert und dann habe ich gesagt, naja, ich habe schon so ziemlich alles gehört als Psychologin, hau raus. Manchmal denke ich, was es denn auffliegt, dass ich nicht klug genug bin habe ich gesagt, das nennt sich Imposter-Syndrom, schon mal gehört. Nee, noch nie gehört. Nee, aber klar, wir haben ähm, einen viel größeren Zugriff auf die Informationen, das ist ja ganz klar. Ich glaube, im amerikanischen Bereich ist es schon viel verbreiteter. Ähm, da ist es ja, glaube ich, so, der Be Begriff wurde ja, glaube ich, in den 1970er-Jahren ähm, geprägt von, ähm, äh, ich, ich weiß immer nicht, wie man die ausspricht, äh, Susan Imes und Pauline Clowns, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Also auf jeden Fall, ach ja, meine Aussprache, aber macht ja nichts.
0: Um, Jeder man, weiß, was du gemeint hast. Mit C-L-A-N-C-E. Kann man ja mal googeln. Um, also ja, ich kann es ja nochmal verlinken. In den dann.
1: <lacht> <lacht> um, also auf jeden Fall ist der Begriff jetzt auch schon, das sind ja jetzt auch 50 Jahre schon unterwegs, aber du hast recht, um, jetzt in den letzten Jahren wird, da noch mal, wird darüber mehr gesprochen. Um, ich glaube aber auch, dass sich unsere Gesellschaft einfach nochmal stark verändert hat und um, gerade bei uns natürlich der Leistungsdruck immer weiter zunimmt, auch durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, Digitalisierung und Menschen einfach immer mehr mit diesen Themen konfrontiert werden. Naja, und dadurch, dass wir so, so einen großen Zugang haben zu den Informationen, ähm, verbreitet es sich natürlich auch viel mehr. Und und ich denke dadurch, dass die Menschen auch immer leichter, ich sag mal, mit, mit so. Merkmalen konfrontiert werden und so Tests bei sich machen können, merkst du natürlich auch schneller, ne, ob du betroffen bist oder nicht.
0: Man kann dem Ganzen schneller einen Namen geben ja. und sagen, das ist genau das, was ich in Anführungszeichen habe. Und du hast es eben von deiner Bekannten gesagt. Ich finde es auch so interessant, wie viele unter dem Imposter-Syndrom einfach leiden, von denen man es gar nicht so denkt. Ja. Ich bin ein großer Fan von Felix Lobrecht ähm, und wenn man den im Fernsehen so sieht und wie er auch redet, denkt man so, der hat alles unter Kontrolle, der ist mhm. selbstbewusst, der hat nie Selbstzweifel. Aber auch er selbst hat letztens in irgendeinem Interview gesagt, dass er selber unter dem Imposter-Syndrom leidet und dass er auf den Moment wartet, wo alle erkennen, eigentlich kann er gar ja. nichts. Aber
1: es ist ja auch gar nicht so unlogisch, dass gerade erfolgreiche Menschen darunter leiden. Also man sagt ja auch so ein bisschen das Imposter-Syndrom, das ist ja, das sind ja Menschen, die eine, einfach eine komplexe Vorstellung von Erfolg und von Leistung haben, die ja auch eher dazu neigen zu sagen, also ich sag mal so, das Können und die Leistung anderer Menschen zu überschätzen, ihre eigene zu unterschätzen. Und es wird ja so extrem nach Erfolg gestrebt. Weil das ja so kurzzeitig einen Beweis liefert, ich kann was und ich weiß was. So Der Erfolg mhm. wird ja gleich wieder abgewertet. Aber deswegen macht es ja auch total Sinn, dass es viele Menschen betrifft, die erfolgreich sind. Ne? Weil da ist ja dieses Erfolgsstreben in der Hoffnung, ja. wann fühle wann, wann fühl ich mich denn endlich gut genug und erfolgreich? Also ich kenne das auch noch von mir, dass ich gesagt habe, so also irgendwie fühle ich mich aber gar nicht so. Wann ist denn mal so dieser Punkt erreicht, wo ich mich auch so fühle? Und ähm, ja, das ist dann sozusagen, du rennst dem so hinterher. Und dann aber auch zu erkennen, ja, macht es wirklich Sinn, dem Ganzen so hinterherzurennen? Oder macht es vielleicht Sinn, auch einfach mal zu gucken, was macht mich eigentlich glücklich? Und äh, vor allen Dingen zu schauen, wie kann ich da diese Verknüpfung lösen? Ich bin nur wertvoll, wenn ich was leiste? Oder ich bin nicht klug genug? Ich weiß nicht genug? Also wirklich dann mal lieber zu schauen, wie kann ich diese ähm, die Basis da sozusagen wieder in den Griff kriegen.
0: Wir haben ja jetzt am Anfang von der, du hast es so schön gesagt, Stressbiene, Laura, <lacht> gesprochen. Und abschließend würde ich dich gerne noch mal bitten, zu beschreiben, wie sieht dein Leben heute aus? Was hat sich für dich zum Besseren gewandelt? Und was macht für dich dein Leben entspannt erfolgreich? Was hat sich verändert? Also ich arbeite viel weniger, es hat aber auch, glaube ich, was damit
1: zu tun, dass ich selbstständig bin
0: und es mir selber einteilt. Das, da gibt es aber auch Selbstständige, die sagen, selbst und ständig musst du arbeiten. Ja, die Phase hatte ich am Anfang sicherlich
1: auch, aber inzwischen nicht mehr so. Inzwischen mag ich das echt auch... Ähm Ach, zum Beispiel, ich arbeite nicht vor 11 Uhr. Das ist eine sehr schöne Regel.
0: <lacht> das vielleicht hat ein... auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Ja. Zu sagen, 11 Uhr ist meine Zeit. Genau, also ich arbeite nicht vor 11 Uhr.
1: Das ist äh, schon mal was, was ich mache. Was hat sich noch verändert? Also wenn so, ich sag mal, unvorhergesehene Dinge haben mich früher sehr aus der Ruhe gebracht. Also wenn irgendwas, ich weiß auch nicht, irgendwas Unvorhergesehenes, größeres gekommen ist und ich vielleicht noch nicht mal wusste, wie ich damit umgehen soll. Mir fällt jetzt leider natürlich in dem Augenblick gerade kein gutes Beispiel ein, aber das hat mich früher mal sehr gestresst, weil ich dann überfordert war und dann bin ich früher in so einen blinden Aktionismus verfallen und das ist jetzt nicht der Fall. Also ich bin auch, ich habe Tage, ich bin, ich wache auch mal auf, ich bin auch genervt und ich bin auch mal gestresst, so ist es nicht. Aber wenn so Sachen passieren, dann bleibe ich in der Regel schon relativ cool oder ich werde vielleicht auch mal kurz hektisch, aber ähm, ich kriege mich da wieder gut reguliert ähm, was hat sich noch verändert? Ähm, ich oh, ich äh, genieße meine Erfolge und ich finde, um ehrlich zu sein, ich mache auch einen echt ziemlich guten Job. Also ich, äh, ich finde, ich mache das echt. gut.
0: Definitiv. Kann ich nur zurückgeben. <lacht> <lacht>
1: ähm, das kann ich wirklich auch so mit stolz sagen. Auch ich habe Momente, wo ich Lampenfieber habe, Ich so vor allen Dingen jetzt von dem hier. Ich hatte echt auf einmal bin ich zu meinem Mann rüber und habe gesagt, du, ich habe ein bisschen Lampenfieber, wo kommt das denn jetzt her? Und dann mache ich aber so Sachen, wie das ich denke, ach, wie cool. Jetzt kann ich noch mal kurz gucken, was gut bei mir funktioniert, das dokumentiere ich auch gleich und dann kriegen gleich nachher meine Klienten eine Mail, Noch, noch mal kurz kurze Übung bei Lampenfieber, was funktioniert. Also es ist bei mir ganz viel, dass ich jetzt das nicht mehr so als negativ bewerte, sondern eher sowas sage, sowas wie, ach, das ist ja jetzt gerade interessant, schauen wir doch mal, was jetzt gerade hilft und dann ist es am Ende auch wieder gut. Also dass ich ähm, ganz anders die Dinge betrachte und äh, ganz anders über die Dinge denke und ich ja, und ich irgendwie auch weiß, egal, ich habe auch so ein Urvertrauen einfach ins Leben, ins Universum, in mich, dass ich weiß, egal, was für ein Mist jetzt kommen würde, irgendwie kriegen wir das schon geschaukelt. Also es gibt für jedes Problem eine Lösung und manchmal ist das vielleicht ein bisschen unbequem und dauert mal ein bisschen länger, aber wir schaukeln das Schiff schon irgendwie. Also ich sag mal wirklich so ein Vertrauen und so ein Pragmatismus und auch so ein Optimismus. so Und solange es halt noch nicht gut ist, ist das Ende halt noch nicht erreicht. So, so lange mache ich weiter, bis es gut ist.
0: Ja, und ich kann auch nur spiegeln, dass, wenn man dich so sieht in deinen Stories oder jetzt, wo <lacht> wir auch sprechen, ich sehe auch noch ein Bild dazu zu unserem Gespräch, das strahlst du auch total aus. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele das Gefühl haben, du sprichst ihnen genau aus der Seele. Und ich finde es auch total wichtig, dass du auch sagst, auch du hast schlechte Tage, auch ja. du bist genervt. Es heißt nicht, dass es Leben komplett Ponyhof ist, sobald man daran arbeitet und das ist völlig okay, davon darf man sich dann eben nur nicht zurückwerfen lassen.
1: Ja und sich vor allen Dingen auch Schwächen zu erlauben, das ist was, da habe ich wirklich dieses Jahr für mich nochmal total dran gearbeitet und ich glaube, das ist was, was aber auch gerade Social Media uns manchmal gar nicht so einfach macht, weil alle immer so perfekt sind, alle haben immer ihr Leben im Griff, ganz im Ernst, auch ich habe Momente, da habe ich das Gefühl, ich habe auch nicht alles im Griff. Aber es ist auch nicht weiter schlimm. Ich finde, es geht vielmehr darum zu akzeptieren, also wir sind nicht immer alle gut drauf. Ich hatte dann kürzlich mal so eine Nacht da, lag ich bis um drei Uhr wach und habe gedacht, wie soll ich jetzt diesen Tag überstehen? Ähm, aber das ist dann einfach so und dann auch gut mit sich umzugehen. Und ich habe dann auch Termine umgelegt. Ich kann das dann halt machen in meiner Selbstständigkeit. Ich entscheide das so für mich. Ähm, aber da auch, ne, ja, das ist das, was ich sage, milde mit sich zu sein, auch zu sagen, ähm, ich kriege das schon irgendwie hin, pragmatisch zu sein. Und ähm, ja, nicht gleich in irgendwelche Katastrophenszenarien einzusteigen, sondern zu sagen, okay, jetzt schauen wir mal, was wir daraus machen. Und wir sind alle nicht perfekt, wir sagen alle mal was do, wir machen alle mal was falsch, ähm, wir haben alle mal einen schlechten Tag und wir wissen auch, wir haben auch alle nicht die Weisheit mit Löffeln gefrühstückt,
0: ich auch nicht. Und das ist okay. That's das ist it. absolut menschlich. Ja. Wenn jetzt jemand, der uns zuhört, sagt, wow, was für eine tolle Frau, ihr möchte ich folgen, mit ihr möchte ich vielleicht auch zusammenarbeiten, wo findet der oder diejenige dich? Also man kann mich fast nicht nicht finden, weil gerade in, meinem Anf in meiner Anfangsphase mit meinem,
1: auch mit meinem Perfektionismus, der manchmal durchkommt, oder mit meinem blinden Aktionismus, habe ich natürlich überall Accounts. Ist ja wohl klar. Die aber inzwischen nicht mehr alle bespiele. Ähm, man findet mich bei LinkedIn, man findet mich bei Instagram, einfach meinen Namen Laura Kellermann eingeben. Ich habe auch einen Podcast, der heißt Entspannt erfolgreich im Job. Und ich habe natürlich auch noch einen Telegram-Kanal. Ist ja klar. Der heißt Stimmt, den hast du gerade Gelaunched. Genau, da kriegt man immer mal wieder so in unregelmäßigen Abständen ähm, eine ähm, kleine Sprachnachricht einfach oder ein paar kleine Tipps für zwischendurch. Der heißt auch entspannt erfolgreich, genau.
0: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, jetzt hat jeder einen Kanal gefunden, auf dem er auch <lacht> unterwegs ist und dich genau da finden kann. Und dann bleibt mir an der Stelle wirklich nur zu sagen, liebe Laura, vielen herzlichen Dank für die Zeit mit dir. Und für deine ganzen Tipps und deine ganzen ja Beschreibungen, wie das Imposter-Syndrom aussieht. Und ich hoffe und ich bin mir sicher, dass wir einigen Zuhörern und Zuhörerinnen schon einen Schritt weiter helfen konnten. Also vielen Dank. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte für deine Zeit. Und auch du, liebe Zuhörerin oder
1: lieber Zuhörer, dir danke ich
0: auch und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ach Freunde, ich liebe diese Podcast-Folge. Und wisst ihr Warum? weil sie ein Thema anspricht, was so viele Menschen betrifft und worunter so viele Menschen leiden, aber sie sich nie trauen, darüber zu sprechen. Und ich hoffe, du verstehst jetzt, dass du erstens damit nicht alleine bist und es zweitens einen Weg aus der Imposterfalle gibt. Und damit wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und weitere Infos findest du wie immer in den Show Notes. Bis dahin, deine Steffi.